0: معنبیات در سال 1840 در پترزبورگ واقعی رخ داد که همه رو به حیرت انداخت پرنس کاساتسکی فرمانده سواران هنگ روینتنام که جوانی زیبا بلند قامت و مغرور بود و همه انتظار داشتند که به زودی آجودان مخصوص تزار نیکولای اول بشه بی از خدمت ارتش کناره گرفت و پیوندش رو با نامزدش برید و ملک کوچیکی رو که داشت به خواهرش واگذاشت و به سومه رفت و راهب شد. امپراتور نیکولای پاولیچ کاساتسکی رو از همون زمان دانشکده افسری میشناخت و او در هنگ هم مورد توجه خاص امپراتور بود، به طوری که پیشبینی میشد به مقام آجودانی مخصوص برسه. کاساتسکی به این امتیاز سخت دل بسته بود و این نه فقط از سر نامجویی و صدای سرامت بودن بلکه بیشتر به سبب عشق شدیدی بود که از همون زمان دانشکده افسری به خود امپراتور نیکولای پاولیش داشت. اما از روزی که کاساتسکی از زبان نامزد شنید که او مدتی قبل معشوق تزار بوده یعنی درست دو هفته پیش از تاریخی که برای ازدواج معین کرده بودند. چنان خشمگین و متأثر شد که تصمیم گرفت از همه چیز دست بشوره این واقعه چنان تاثیر تلخی بر روی پرنس کاساتسکی گذاشت که از تمام مقامات دولتی خود را خلق کرد و در دیری در کوهستان به گوشه انزوا پنا برد و به عبادت خدا مشغول شد و خود را از همه لذت‌های دنیوی به کلی دور کرد این واقعه برای کسانی که از علل پوشیده اون بیخبر بودند بسیار نامفهوم بود. اما برای خود پرنس کاساتسکی به قدری طبیعی بود که به خیالش هم نمی رسید که چاره جز داشته باشه. پرنس کاساتسکی همانگونه که در هنگ افسری نمونه بود و میخواست که در همه چیز اول باشه حالا در کسفت یک راهب هم میکوشید پرهیزکار، فروتن مطی و مهربان باشه. او هفت سال رو در اولین ای که به اون وارد شده بود به سلوک گذران در پایان سال سوم سر را تراشید و به مقام کشیشی رسید و نام سرگی رو گرفت به در سرگی در سال هفتم سلوکش در سومه احساس ملال می کرد آنچه چه می بایست بیاموزه آموخته بود و به هر آنچه می بایست دست پیدا کرده بود و حالا دیگه کاری نمونده بود که بکنه روزی از همین روزها ژنرالی به سمعه اومد و اظهار تمایل کرد که افسر سابق خودش یعنی پدر سرگی را ببینه ژنرال که لباس نظامی پر زرق و برقی بر تن دستش رو پیش آورد و گفت خیلی خوشبختم که شما را در این هیئت ملکوتی می‌بینم امیدوارم هم قطار سابقتون رو فراموش نکرده باشید پدر سرگی که با دیدن ژنرال به یاد گذشته پرتمطراق و آرزوهای گذشتهش افتاده بود با رنگی پریده و لب‌های به هم فشرده ناشی از خشم لرزان گفت آلی جناب می که من از دنیا گریختم تا خودم را از شر وصفه نجات بدم. چرا دوباره منو در کام این وصفه ها میندازید؟ ژنرال از این حرف پدر سرگی بر شد و با اخبی در هم کشیده او رو تشر زد و گفت خب برو برو پدر سرگی روز بعد که از کار خودش پشیمون شده بود از جنرال اوزرخایی کرد و نامی به پیر و مرشدش نوشت و در اون به گناه خود اقرار و از بابت اون ابراز ندامت کرد. جواب مرشد فرن رسید. پیر در نامه نوشته بود تو به این علت نتونستی رفتار جنرال رو تحمل کنی که تسلیم وسوسه قرور شدی و فکر کردی که برای خودت کسی هستی و همه افتخارات و امتیازات خودت رو زیر پا گذاشتی و حالا هم قطاران سابقت دارن تو رو مانند حیوانی تماشایی به نمایش میذارن اگه تو واقعا همه افتخاراتت رو در راه خدا زیر پا گذاشته بودی الان میتونستی این تحقیر رو به آسونی تحمل کنی پسرم قرور ناشی از زندگی اشرافی هنوز در تو خاموش نشده بعد از این ماجرا، پدر سرگئی شش سال در قاری در میان یک جنگل معتکف شد و هر روز راهبی از سومای برای او غذا قزمیاورد. سال ششم گوشگیری پدر سرگئی در اون قار متروک بود. شبی کارناوالی در شهر مجاور اون قار برپا شده بود. گروهی زن و مرد از ثروتمندان خوشگذران بعد از خوردن و نوشیدن فراوان با کالسک به نزدیکی راهی که به قار پدر سرگی ختم میشد رسیدند. ماکوکینا بانوی زیبای مطلقه از همراهان خود پرسید این راه به کجا میره؟ یکی از اونا گفت به همون قاری که پدر سرگی معروف به خلوت نشسته. ماکوکینا که وصف پدر سرگی رو شنیده بود، و زنی بود با دوستان شرط بست که میتونه پدر رو به دام بندازه. و بعد با سرخوشی گفت من تصمیم دارم امشب رو در قار پدر سر کنم. یکی از همراهان ماکوکینا که وکیل جوانی بود گفت بهتر دست از این خیالات خامت برداری چون این کار ممکن نیست. حاضرم با تو سر هرچی بخوای شرط ببندم که پدر حتی در رو هم به روی تو باز نخواهد کرد. سرانجام آنها به جنگلی رسیدند که غار در اون بود. ماکوکینا از سورتمه پیاده شد و به دیگران گفت که به راه خودشون برند. وکیل از کالسکه پیاده شد و به تماشای دور شدن زن از کالسکی ایستاد. پدر سرگی شش سال بود که در اون قار تنها و منزوی زندگی میکرد و در این مدت به غیر از راهیبی که هر روز براش غذا می آورد با هیچ کس همکلام نشده بود. زندگیش همه مهنت بود. اما نه به سبب روزهداری و عبادت اینها برایش زحمتی نداشتند مشقت اصلی او مبارزه درونی با نفس خودش بود چون هیچ انتظار نداشت که این کار تا این اندازه دشوار باشه رنج او از دو منبع بود یکی شک و دیگری شهوت و این دو دشمن همواره بر ذهن و روان او فشار می آوردند. در دل می گفت خدایا خدایا چرا به من ایمان استوار نمیبخشی چرا این دنیا رو با این همه زیبایی آفریدی و بهرهگیری از اون رو گناه قرار دادی و بندگانت رو به پرهیز از اون سفارش کردی چرا وسوسه رو برای ما آفریدی آیا همین وسوسه نیست که باعث میشه من بخوام از شادیها و از لذت زندگی دور باشم و برای آخرت توشه‌ای به جایی بفرستم که شاید مهم باشه و از این فکر به وحشت میافتاد و از خودش بیزار میشد با خود میگفت ای موجود پلید با این ایمان سست میخوای قدیس هم بشی در حالی که در حال دها خواندن بود به خواب سبوک فرو رفت در همون حال صدای زنگوله سورتمی رو شنید و بعد از اون هم صدای در زدن رو برخاست و نشست ولی به حواس خودش اعتماد نداشت صدای تختق بر در قار تکرار شد بله صدای در زدن بود صدای زنی رو شنید با خود گفت نه nah, این اوهام و خیالاته صدا می گفت بذارید وارد چم محص رضای عیسی مسی در رو باز کنید پدر به زحمت میتونست نفس بکشه خدایا کمکم کن خدایا کمکم کن دشمنانت رو نابود کن زن از پشت در گفت من ابلیس نیستم زن گنهگاری هستم که راهم رو گم کردم و در حالی که آرام و بی صدا می خندید، ادامه داد یخ زدم و پناه میخوام. خوام پدر از پشت در پاسخ داد اما اما شما چطور زن گفت من لول خورخوره نیستم شما را به خدا در باز کنید و منو راه بدید بعد هر چی خواستید بپرسید پدر سرگئی پس از اینکه کلی با خودش کلنجار رفت نهایتا تصمیم گرفت در رو باز کنه و وقتی در رو به سمت بیرون هل میداد ناخواسته در به زن اصابت کرد و بعد با شیوه قدیم رفتارش با بانوان گفت اوه ببخشید زن پاسخ داد شما باید ببخشید و داخل شد و همچنان که آب از پالتوی زن روی کف غار میچکید وسط غار با چشمانی خندان به تماشای پدسرگئی ایستاد و گفت ببخشید که خلوت شما رو به هم زدم و سپس شروع کرد به دروغ بافی درباره اینکه چطور راه رو گم کرده پدسرگئی متوجه شد که زن داره دروغ میگه نگاه دیگری به او انداخت و بعد سرش رو پایین انداخت و گفت بله بله حتما همینطوره من میرم به اتاق پشتی و اینجا اینجورو برای شما میذارم سپس کرنشی کرد و رفت زن کفشای خیسش رو درآورد و در حالی که هنوز لبخند بر لب داشت پدر سرگی رو صدا کرد پدر سرگی پدر سرگی نمیدونم شما را همینطور باید صدا کرد صدای آرامی از اتاق پشتی گفت چی میخواید؟ ببخشید که خلوت شما رو به هم زدم ولی چه کنم چاری نداشتم در خطر بودم جدا داشتم مریض می شدم و الان هم هیچ معلوم نیست مریض نشده باشم سر تا پام و پاهم دارن یخ می زنن پدر سرگی آرام جواب داد ببخشید ولی من هیچ کمکی نمیتونم به شما بکنم و به دعا خواندنش ادامه داد زمزمه یک نواخت دعا از اتاق پشتی به گوش می رسید و علاوه بر اون صدای حرکتی هم شنیده می شد زن با خود گفت لبط داره سجده میکنه. اما این سجده ها و دعاهاش هیچ فایده ای ندارن چون میدونم که فکرش پیش منه. همونطور که من دارم به اون فکر میکنم ساعت دو بعد از نیمه شب بود زن با خودش فکر کرد. رفقای من باید ساعت سه برگردن. یه ساعت بیشتر وقت ندارم. پس یعنی باید یه ساعت همینطور اینجا تک و تنها بشیم چه حرفا؟ این امکان نداره من اهل تنها نشستن نیستم الان صداش میکنم. پدر سرگه. در سرگی؟ <تصفيق> هیچ صدایی از اتاق پشتی شنیده نشد. در تمام این مدت به درسرگی از سمیم قلب دعا میخوند. یا عیسی مسیح، یا عیسی مسیح، به روح من کمک کن، منو تنها نذار. اما در این حال صداهای اون طرف دیوار رو میشنید. احساس میکرد که خطر در پشت دیوار اتاق در کمینش نشسته. با خود گفت بله پشت تیغه همین دیوار ورته نابودی منه به یاد داستان پیر پارسای افتاد که در شرایطی مشابه شرایط خودش برای رهایی از شر حوست دستش رو با آتیش سوزونده بود اما او در اون اتاق پستو چراغی نداشت پدر سرگی ناگهان در رو باز کرد و بی اون که نگاهی به زن بندازه از کنارش گذشت و با سرعت از در کربه به بیرون رفت و تبری رو که با اون هیزون میشکست برداشت و سر خودشو خودش رو قطع کرد. انگوشت بریدش رو در دامن رداش پیچید و به قار بازگشت و روبروی زن ایستاد و سرش رو پایین انداخت و پرسید مشکل شما چیه چی میخوای؟ زن سرش رو بلند کرد و دست چپ او رو که میلرزید با تعجب نگاه کرد و با خجالت گفت حالم خیلی بد بود سرما خوردم من پدر سرگی من پدر سرگی نگاهش رو به چشمان زن دوخت و گفت چرا میخواستی روح جاویدان خودت رو به گناه آلوده و تباه کنی؟ زن در حالی که به حرفای اون گوش می‌داد، ناگهان صدای چکیدن قدرهایی خون رو که از انگشت پدر سرگی به زمین می‌ریخت شنید، نگاه کرد و دید که از ردای راهب خون جاریه. زن گفت: او خدای من، پدر سرگی، با دستتون چیکار کردید؟ و ناگهان صدایی رو که اندکی پیش شنیده بود، به یاد آورد، شتاب زده چراغ رو برداشت و به بیرون دوید و انگشت قد شده و خونن اون رو روی زمین دید. با رنگی پریده تر از رنگ پدر سرگی بازگشت و میخواست به او چیزی بگه اما راهب به آرامی به پسوی خود رفت و در رو به روی خودش بست. زن گفت بذارید حداقل زخمتون رو ببندم. پدر سرگی گفت نه فقط از اینجا برو. زن گفت پدر سرگی من قول میدم که راه زندگیم رو عوض کنم. منو به حال خودم رها نکنید. زن که از کار خودش سخت پشیمان و شرمنده شده بود با نالو و زاری گفت منو ببخشید پدر سرگی منو ببخشید به من تبرک بدید صدای راهب از درون پستو شنیده شد که گفت به نام عیسی مسیح فقط از اینجا برو زن زاری کنان قار راهب رو ترک کرد و از اونجا دور شد وقتی نزدیک دوستانش برگشت وکیل به استقبال اون اومد و با خنده گفت <تصفيق> خب به نظر میاد که من شرط رو باختم. زن در کالسکه نشست و تا خانه لب از لب باز نکرد. یک سال بعد زن سر رو تراشید و تارک دنیا شد و زندگی سراسر مهنت دیر رو در پیش گرفت. آنچه شنیدید قسمتی از کتاب پدر سرگی نوشته لو تولستوی بود سلام من فرزاد سباخ بور هستم شما شنونده یازدهمین اپیزود از پادکست سریالی در جستجوی هوش اخلاقی هستید من و همکارانم سعی داریم تا با بررسی یک سری از مقالات، کتاب و آخرین نتایج علمی کوش اخلاقی و فایده اون رو در زندگی روزمره تشریح کنیم. خوش اخلاقی مجموعی از توانایی و مهارت های شناختیه که به ما توانایی توجه، پذیرش و عمل اخلاقی رو میده. شناختن موقعیتهای اخلاقی و انتخاب رفتاری متناسب با اون موقعیت و بی تفاوت نمونه از مهارت‌های شناختی در هوش اخلاقی هستند. کسی که از هوش اخلاقی خوبی برخورداره. در مواجهه با هر پیش آمدی در زندگی با کمک گرفتن از این مهارت‌های شناختی و پردازش سریع و اصول اخلاقی میتونه شیوه مناسبی رو در ذهنش اتخاذ کنه و واکنش رفتاری اخلاقی مناسبی مبتنی بر عقل و منطق از خودش بروز بده. با این تعریف، هوش اخلاقی قوه و استعدادیه که هرچی بیشتر در خودمون پرورشش بدیم، واکنش ما کمتر آنی، واکنشی، حیجانی و بیشتر مبتنی بر اخلاق اصیل و خیرت و عقل سلیممون خواهند بود. در گذشته روش‌های پرکاربرد در نزد عرفا ریاضت ریاضت‌های جسمانی یا کشتن نفس بود. بر اثر ریاضت‌های شاق جسم ضعیف شده و امیال و انگیزش‌های نفس سرکوب میشن و با سرکوب انگیزش‌ها و امیال طبیعی جسم روان، جسم در حالت رخفت قرار میگیره. جسم چنان ضعیف میشه که رمق نداره تا خاسته‌ای داشته باشه. با این حال انگیزش ها و امیال نفس مهار نشدند و به محض متوقف کردن ریاضت یا مواجه شدن با محرکی جسم دوباره قدرت میگیره و انگیزش ها و امیالش دوباره با قدرت و با خطری بیش از گذشته باز میگردن. سرکوب نابجای انگیزش ها و امیال طبیعی جنسی و مشروع با اولین وسوسه جدی دوباره سرکشانی باز میگردن و کنترل عقل و اراده شخص رو خواهند گرفت تا او رو به انجام آنچه که میخواند وادار کنند. همانطور که پدر سرگی علا شش سال کنارگیری از اجتماع و متکف شدن در غار به محض شنیدن صدای آن زن انان خود را از کف داد و تنها چاره را در قطع انگشت خود دید. پدر سرگی نمیدانست با از بین رفتن درد دست مجددن انگیزش ها و حوث ها با قدرتی بیشتر از قبل بر طی چند قرن اخیر شناخت از معنویت چندان پیشرفتی نداشته است حالانکه که در همین مدت توانایی ذهنی انسان به شکل قابل ملاحظه رشد کرده و امروزه دیگر کسی راضی نمی شود به معنویت به روشی که قرنها پیش به آن عمل می و در واقع منطبق با روحیه مردمان آن زمان بوده عمل کند. اما برداشت دنیای امروز از واژه معنویت چیست در دنیای امروز معنویت یعنی همه چیز و هر چیز از ترک دنیا و اتکاف در خانقاه ها گرفته تا کارگاه یوگا، صوفیگری، بودیسم تبتی، تصوف مسیحی یا اسلامی، نقاشی یک تابلو، نجوم و رمل و استرلاب و خیلی چیزهای دیگر در کتاب فروشی ها هم وقتی به قسمت معنویات مراجعه می کنیم همه نوع مطلب می بینیم کتاب کلاسیک ارفانی و معنویت سنتی معنویت رمانتیک سرگزشت قبیله کاستاندا اعمال ماور و طبیعه و پارانورمال مانند فکرخانی و تلپاتی انرژی درمانی روش های خداموز فلسفه زن روانشناسی رشد شخصی اعمال مهگرالاقول و خارقالاده مجزه و کشف و کرامات و غیره هدف از طرح بحث سوپرمارکت اعتقادات نشان دهنده تنوع سلیقه افراد و همچنین هشدار در مقابل انحرافاتی است که فرقه ها در این ایام سبب شدند بله است که جریان فکر میتونه ما رو به هر طرف سوق بده اما باید بفهمیم از چی صحبت میکنیم و به دنبال چه چیزی هستیم تصفیری که امروز از معنویت متداوله، بیشتر بر هنر های و پدیده های فراعادی یا حتی تجارتی پرسود استواره که همه از سوء استفاده ها و انحرافات اون با هر وقت موضوع معنویت به میان میاد، بیشتر جنبه احساسی، نمایشی، فراعادی یا حتی جنبه های مسکن بودن و آرامش بخش بودن اون به ذهن متبادر میشند. با این وجود این حالات رو واقعا نمیشه معنویت دونست چرا که نه تنها عقل سلیم رو رشد نمیدن بلکه ممکنه به عقل سلیم و از اونجا به روح صدمات فراوانی بزنند امروز فلاسفه محبوب عامه مردم در جستجوی ارائه معنویاتی غیر متاسب، بی تفاوت نسبت به خدا یا حتی بی خدا هستند و تنها حضوری مطلق را قبول دارند دو قرن پیش، فرهنگ لغت، معنویت رو اونچه به طبیعت روح و زندگی درونی انسان مربوط بیشه معرفی میکرد و عرفان رو هم به معنای علم خودشناسی برای نیل به خداشناسی تعریف میکرد. در گذشته، استادان عرفان ریاضت‌های جسمانی و کنارگیری از اجتماع رو توصیه می‌کردند، چون در آن زمان آن نوع ریاضت و انزوا مؤثرترین راه مبارزه با نفس بود. اما در این زمان که شرایط اجتماعی به نحو شگفتانگیزی دگرگون شده توسل به ریاضتهای جسمانی و زندگی در انزوا دیگر نه مقدور است و نه کارساز لذا اورفای امروز براساس اساس شرایط جدید اجتماع و با توجه به دگرگونی که در روابط انسان پدید آمده ریاضت فکری را جایگزین ریاضت جسمانی کردند و معتقدند به جای کنارگیری از اجتماع باید در دل اجتماع زندگی کرد و با شرکت بسیار جدی در فعالیت اجتماعی و اقتصادی قوانین اخلاق اصیل را مو به مو به کار بست و تجربه کرد. این دقیقا همون نتیجهگیری است که تولستوی نویسنده داستان با معرفی شخصیت پدر سرگی به تصویر کشیدن باورها و عقاید خودش به آن پرداخته است. تولستوی داستان را چنین ادامه می دهند. هفت سال از ماجرای قطع انگشت پدر گذشت. در این اسنا ماجرای او و زن حوسباس دهان به دهان در همه جا پیچید و موجب شهرت او در تمام روسیه شد. مردم از همه طبقات اجتماعی برای گرفتن تبرک و درمان بیماری های لاعلاج به صومعی ای که در مجاورت قار پدر بود می رفتند تا شاید توسط دعای او مداوا شوند. اما پدر سرگی هرقدر بیشتر به این زندگی رضا میداد بیشتر احساس می کرد که آنچه در مغز و رمناست به پوست مبدل می شود و قلباً احساس می کرد دارد از خدا فاصله می گیرد. روز به روز بر شمار نیازمندانی که به دیدنش می افزوده افسوده می شد. در یکی از همین روزها تاجری دختر بیست و دو ساله که سخت بیمار و رنجور بود برای گرفتن شفا نزد او برد و اصرار داشت که حتما او را مداوا کند. پدر سرگئی که اصرار بیش از حد تاجر را دید گفت بسیار خوب امشب دخترتون رو بیارید. آنشب تاجر دختر را نزد پدر سرگئی آورد و خود فوراً رفت. پدر سرگئی روی نیمکتش نزدیک مدخل قار نشسته بود. وقتی دختر آمد، پدر سرگی به او تبرک داد. اما ناگهان نگاهش به نگاه دختر دوخته شد و همچون تیری در قلبش فرو رفت. دید که او دختری لذتجو و سبک مغز است. برخاست و به داخل قار رفت. دختر هم به دنبالش به داخل قار رفت. این بار پدر سرگئی دیگر نتوانست مقاومت کند و تسلیم خواسته دختر شد. صبح روز بعد پدر سرگئی از کار خود نادم و پشیمان شده بود. وقتی از غار خارج میشد چشمش به تبر افتاد و به یادش آمد که این همان تبری بود که دفعه قبل او را از طغیان شهوت نجات داده بود. آنجا بود که فهمید قطع انگشت دست فقط تا زمانی که درد آرام شود می تواند جلوی تقیان نفس را بگیرد او همچنین دریافت که انسان تا لحظه مرگ دچار وسوسه، غرور، شهوت، غضب و حسادت می شود و نمی تواند با ریاضت و انزوا این صفات را به تعادل برساند پدر که آشفته و پریشان احوال بود با خود گفت حالا باید چیکار کار کنم؟ لباس های کشیشی را از تن درآورد، لباس های دهقانی پوشید، موهایش را با قیچی کوتاه کرد و به سمت راهی که به رودخانهی در پایین کوه منتهی شد قدم برداشت. او از فرد ناامیدی تصمیم گرفت خود را در رودخانه غرق کند ولی فکر کرد که چطور خودش را غرق کند چون او شنا بلد بود پس تصمیم گرفت خودش را از درخت حلقاویز کند. پدر سرگئی عادت داشت در وقت ناامیدی همیشه به خدا پناه ببرد. ولی این بار به چه کسی متوسط شود؟ به درگاه چه کسی دعا کند؟ دیگر به خدا اعتقاد نداشت. قلبش خالی بود. چشمی خشکیده. ناگهان خواب برو چیره شد و فوراً به خواب رفت. این خواب لحظه بیش طول نکشید. طوری که نمیدانست آنچه میبیند در خواب است یا بیداری؟ به یاد دوران کودکیش و پاشینکا دختر همسایه افتاد که در آن زمان مرتبا او را مسخره می کرد به یاد آورد قبل از آنکه به سلک راهبان در آید پاشینکا شوهر کرده بود و شوهرش منلاکی بود که ثروت پاشینکا را به باد داده بود و با او با خشونت رفتار می کرد و او را کتک می زد سرگی به یاد آورد که پاشینکا را سیاه روز دیده بود بعدها او را در حالی به یاد آورد که شوهرش مرده بود و برای دیدن او به سومه آمده بود. با خود فکر کرد چرا به یاد پاشینکا افتادم؟ دیگه بسه باید کار خودم را تموم کنم. اما دوباره خوابش پرد و در خواب شنید که به او گفتند برو پیش پاشینکا و راه چارت را از او بپرس. از او بپرس که گناهت کدام است و نجات در چیست. از خواب بیدار شد و با خود گفت حتما این خواب پیامی از جانب خداست خوشحال شد و تصمیم گرفت که آنچه را که در خواب به او الهام شده بود انجام دهد پدر سرگی چند روزی را به سمت خانه دوران کودکیش پیاده پیمود تا سرانجام به در خانه پاشینکا رسید پاشینکا که پیرزنی خشکیده و چروکیده شده بود پدر سرگی را نشناخت چون سی سال بود که او را ندیده بود. تصور کرد که او گدایی است که برای گرفتن صدقه آمده و گفت ببخشید لابد خیلی گرسنه هستید و رفت قدری نان و پول برای او آورد اما با کمال تعجب دید که پیرمرد حرکت سر جایش ایستاده و به او نگاه می کند. پدر سرگی گفت پاشینکا پاشینکا من به تو پناه آوردم لطفا منو بپذیر پاشینکا این بار اون رو شناخت و گفت پدر سرگی شما هستید سرگی آهسته گفت دیگه پدر سرگی نیستم، یک گناهگار سیاه دل هستم، خواهش میکنم کمکم کن. پاشینکا گفت، نه، چطور ممکنه؟ چرا خودتون رو اینطور زلیل و پس میکنید؟ بعد به پدر سرگی تعرف کرد، وارد خانه شود و گفت، از من نرنجید که تنهاتون تون میزارم. باید برم. پدر پرسید، کجا میخواید برید؟ پاشینکا گفت، درس دارم، اسباب خجالته، میدونم، ولی چه کنم؟ درس موسیقی میدم. و ادامه داد، پدر میخواستم خودم به دیدن شما بیام. چه افتخاری دادید که شما خودتون تشریف آوردید؟ پدر سگه گفت، حرفایی رو به تو می زنم. به حساب اعترافات یک گناهگار بزار. این حرفایی که من باید هنگام مرگ به خدا بگم. و بعد همه ماجرا رو برای او تعریف کرد و با چشمانی پر از اشک ادامه داد. من،, من فاسقم، آدم کشم، منکرم، فریبکارم. پاشینکا گفت شما هنوز دارید مثل دوران کودکی منو مسخره می میکنید پدر سرگی با حالتی پریشان گفت نه نه اصلا اینطور نیست و پرسید میخواستم بدونم تو چطوری زندگی میکنی و تا حالا چطور زندگی کردی پاشینکا گفت من زندگی از این زندگی من در و بیمنیتر کسی ندیده این زندگی سیاهی که نصیبم شده مکافات کار گذشته خودمه برخلاف نظر پدرم شوهر کردم ولی من دیوانه و عاشق بودم و گوش به حرف حساب عاقلان ندادم پدر سرگی پرسی الان از راهی زندگی میکنی؟ پاشینکا گفت من قبلا موسیقی رو با زور و بازاری یاد گرفتم و حالا به دردم میخوره و از طریق تدریس اون امرار معاش میکنم سرگی سر به زیر انداخت و گفت بله بله میفهمم و بعد پرسید بگو ببینم رابطت با کلیسا چطوره؟ پاشینکا کمی سرخ شد و در جواب گفت راستشو بخواید گاهی ماها میگذره و گذارم به کلیسا نمیفته اما بچه هام رو به کلیسا میفرستم سرگی پرسید چرا خودت نمیری؟ پاشینکا با شرمندگی پاسخ داد راستشو بخواید خجالت میکشم با این لباس مندرس با دختر و نوهام به میان مردم برم پول خرید لباس نو رو هم ندارم بنابراین در خونه غالباً با خدا رازی نیاز میکنم پدر سرگی تازه داشت بعد از این همه سال ریاضت و دوری از اجتماع با دیدن زندگی پاشینکا معنی پیامی رو که خدا در خواب به او الهام کرده بود درک میکرد پاشینکا برای یک زندگی متعادل و معنوی سرمشق خوبی بود پدر فهمید که خودش طی این سالها خدا و خدمت به خدا رو بهونه کرده بود اما در حقیقت چشم به تحسین و توجه مردم داشت. اما در عوض پاشینکا به سختی و با دسترنج خودش زندگی بچه هاش رو تأمین کرده بود. و همزمان ضمن داشتن یه زندگی عادی در اجتماع ارتباط قلبی و نزدیکی رو هم با خدا داشته و در حقیقت زندگی معنوی حقیقی رو او تجربه کرده و از این طریق موفق شده که در حد توانش هم با صفات منفیش مبارزه کنه. اما منظور ما از منویت دقیقاً چه نوع منویتیه؟ با توجه به آن چه گفته شد، منویت حقیقی جستجوی قدرت های فراعادی نیست. هنر انجام کارهای مهنگیرالعقول هم نیست. از خود بی خودی یا خلسه سرگرم کننده هم نیست. قرصهای مسکنی که به وقت احتیاج اون رو بخوریم هم نیست. هنرنمایی های فراعادی یا فراروانشناسی هم نیست. همچنین معنویت حقیقی اصلا نباید وسیله تأمین معاش یا سودبری قرار بگیره. معنویت حقیقی طب جدید روحه که بیش از هر چیز عقل سلیم رو رشد میده و انسان رو به سوی کمال هدایت میکنه. به انسان میاموزه چگونه سلامت روان و از اونجا سلامت روحش رو با علاج نقاط ضعف صفاتی و عیوب اخلاقی الهیش که از فعالیت نفسش تولید میشه تضمین کنه از این روح، روح برای رشد طبیعیش به جسم و روانی سالم و متعادل نیاز داره و به یک عقل سلیم برای عاقلانه هدایت شدن این کار شبیه به سوارکاریه که باید راهی بسیار طولانی و خطرناک یعنی راه کمال رو بپیمایه و تنها مرکبی که در اختیار داره یک جسم روانه اگه جسم روان قوی و رام سوارکار یا روح باشه مرکب قدرتمند و فرمان و سوارکار اون را به برکت عقل سلیمش هدایت خواهد کرد و در مسیر صحیح نگر می داره. در این صورت به سرعت پیش خواهد رفت چرا که تمام امکانات رسیدن به مقصد رو داره از این رو انسان امروز به معنویتی نیاز داره که در حین حضور موثرش در بدن جامعه او رو در یافتن پاسخ سالات زیر یاری بده سالاتی نظیر این که افکاری که در سر می‌پرورونیم چه اثر دوام و خاصیتی برای روح و روانمون داره یا اینکه اثر نیت در کنش های اجتماعی چیه و چه نتایجی به همراه داره چگونه و چطور انگیزشی رو که موجب حس حسادت در من میشه رو شناسایی و برطرف کنم یا چه عاملی من رو وادار به بدگویی و غیبت از سایرین میکنه چنین منوحیتی حضور در اجتماع رو مناسب ترین مکان برای رشد روحی میدونه با این حساب اجتماع مشابه آزمایشگاهیه که از طریق زندگی در اون و تعامل با دیگران نقاط قوت و ضعف خود واقعیمون رو بهتر میتونیم بشناسیم و اون رو به پختگی برسونیم. اما چه نوعوشی برای تشخیص و تمیزه عدم تعادل کارکردی خصوصیات اخلاقی مورد نیازه؟ ما در اپیزود بعدی ابتدا به تعریف کلی هوش و انواع اون و در ادامه اون به سایر هوش هایی که برای تعاملات زندگی روزمره به اون نیاز داریم خواهیم پرداخت. خوشحال خواهیم بود که شنونده قسمت های بعدی پادکست در جستجوی هوش اخلاقی باشید. پادکست ما رو میتونید یک هفته در میون دوشنبه ها در پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و آنکور بشنوید. لطفا سابسکرایب رو هم فراموش نکنید در اینستاگرام هم میتونید ما رو با نام در جستجوی هوش اخلاقی دنبال کنید ایمیل ما به آدرس ethical.podcast.gmail.com در توضیحات پادکست ذکر شده تا قسمت بعدی روزگار بر شما خوش